1: Ci qua di nuovo in pista. Eh, pronti per un'altra puntata degli scorretti. Vedo già collegato con noi Carlo Cambi, il Gran Maestro di questa rubrica. Gran maestro Cambi, la saluto. Campinale, buongiorno. buongiorno. <ride> Fatti convenevoli, e dato gias. E' eh, dato a ciascuno il giusto ruolo, fatti convenevoli, riconosciute le specificità di ciascuno, entriamo a eh, pieno titolo nell'attualità eh, di oggi. Da dove vogliamo partire Carlo? Perché oggi è il giorno della finanziaria, è il giorno della prima finanziaria del nuovo governo con commenti vari che non sto a riassumerti perché li abbiamo già letti in rassegna stampa e li conoscono meglio di noi anche coloro che ci stanno seguendo. Allora, una finanziaria prudente, come ha detto il ministro Giorgetti, una finanziaria coraggiosa, una finanziaria deludente, come dicono gli aficionados del cambi tutto perché non cambi niente, oppure cambi tutto veramente, non lo so. Tu come la vedi? Che giudizio dai Io di questa prima: <ride> eh, questa è una buona idea, perché in effetti, il ragazzo è dotato, e anche la sua famiglia, mi pare che sia sì, dotato.
2: gli sì. avrei chiamato la suocera di Sumahoro. <ride> a a vedere come si fanno i conti in nero
1: e non è in riferimento alla pelle sia ben chiaro no
2: no no mi fanno ridere c'è una cosa che i giornali italiani non scrivono e che Mm. è pericolosissima ed è l'atteggiamento di Paolo Gentiloni a Bruxelles insieme a Vladis Dombrovskis vedrete che ci faranno sputare sangue sangue Uh, hanno già cominciato a rompere le scatole sul debito, non rendendosi conto che in realtà ormai tutta l'Europa è indebitata, tranne alcuni paesi come il Liechtenstein, dove ci stanno meno persone in tutto il, il paese che ha grata e bianza. Eh, e sarà la partita europea quella vera, quella dura. Per quel che riguarda questa finanziaria... Anche perché in prospettiva
1: c'è la revisione del patto di stabilità ormai in pista da un po' di tempo, no?
2: Ed è un un problema serio perché la revisione del patto di stabilità secondo me con quest'idea di togliere la scadenza cioè di togliere la tagliola dei limiti, diciamo così e di misurarli a scadenza di tempo è ancora più pericolosa perché mm. per due motivi Il primo perché ti obbliga ad avere una traiettoria di finanza pubblica costantemente eh, virtuosa indipendentemente da ciò che accade ok P- poniamo che fra due anni facciamo le corna tocchiamo ferro scoppia un'altra pandemia con quel patto di stabilità a meno che tu non inserisca degli dei, 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 meccanismi di sospensiva dei quali per adesso non si parla tu sei comunque obbligato per sette anni ad avere quella traiettoria ti ricorderai che c'era la vecchia storia del rientro a ventesimi dentro del del, debito pubblico per arrivare al tetto del 60% no, quella roba lì viene accantonata viene sostituita con questa traiettoria che secondo me è ancora più pericolosa perché ovviamente il 20% del debito pubblico italiano ogni anno era impensabile quindi era una norma scritta talmente male che è inefficace, invece questa è scritta bene mm. e, e ci frega. Seconda cosa, c'è un combinato disposto, cioè non basta che tu hai una traiettoria tale per cui riduci il debito pubblico, ma sì. devi stare sempre e comunque dentro il famoso 3%
1: di, di deficit, pill.
2: Eh, deficit pill, che è, un, come sanno tutti, una regola messa a capocchia, cioè non c'è, nessun, non c'è nessuna ragione scientifica o tecnica per meglio dire che giustifichi il 3% potevi fissarlo al 5, al 7 all'1, a, a 4,2 è una roba messa lì da un francese chissà perché ogni volta i francesi che devono fare le cose a, a, a capocchia come con gli score, per dirne una e che è stata presa a riferimento non si capisce perché cioè faccio un ragionamento se io ho un'economia che cresce al 15% mi posso permettere un deficit un rapporto deficit PIL al 6? certo che sì se c'è un'economia che cresce dello 0,2 forse il rapporto deficit PIL al 3% è pure, è, è, è pure pernicioso quindi capisci che sono regole messe un po' lì detto questo mm. siccome sono regole messe un po' lì ci faranno sputare sangue quanto alla finanziaria in sé è un testo di buonsenso che però contiene e questo è, va salutato mm-hmm. con un grande applauso da parte di chi come noi pensa diciamo che questa sia la, la traiettoria giusta del paese libera intanto il ceto medio dalla patina di odio sociale che gli è stata costruita addosso presenta un rapporto cittadino fisco finalmente indirizzato verso una parità di ruoli si pone il tema delle pensioni non più in rapporto ai paletti di bilancio, ma configurando le pensioni sul profilo effettivo della società italiana. Che sarebbe una che, che è cosa buona e giusta. Certo poi spillano quelli di reddito di cittadinanza, ma sai, lì c'è un problema. Che il reddito di cittadinanza, io non capisco perché nessuno abbia affrontato questo tema. Da questo punto di vista il reddito di cittadinanza è il primo vero grande freno allo sviluppo del mezzogiorno e noi sappiamo che senza sviluppo del mezzogiorno questo paese non riuscirà mai ad avere i target europei che gli vengono richiesti. Ma se tu a un ragazzo del sud gli dici che lo Stato interviene comunque a sussidiare e continua a tenere la mentalità dell'assistenzialismo vivace è evidente che non fai sviluppo dunque la sforbiciata reddito di cittadinanza al di là del peso specifico in termini di entrate di bilancio ha una uh, grande importanza dal punto di vista ideale cioè ti dice se sei in condizione di lavorare devi lavorare poi contemporaneamente si pone il tema che lo Stato deve facilitare, deve liberare risorse dell'economia per consentire uno sviluppo che ti fa trovare lavoro, cioè si ritorna finalmente a affermare i parametri classici, cioè lo sviluppo si fa con le imprese, il lavoro si crea grazie alle imprese, se lo Stato arretra c'è qualcuno che invece vorrebbe farlo entrare a Peolo all'Inva eccetera eccetera se eh, lo Stato arreca l'economia, l'economia si libera e dunque c'è sviluppo da questo punto di vista è una finanziaria interessante perché pone questo lino mm. di politica economica l'avevo scritto sul panorama un mese e mezzo fa che Giorgetti avrebbe fatto una finanziaria goccia a goccia cioè che avrebbe usato la strategia nei cinque anni del gutta Cavat Lapidem e mi pare che la prudenza del, del, del figlio del pescatore del lago di Varese abbia dato un ottimo risultato da questo punto di vista parlo di Varese e lasciami dire che eh, converrà per l'ennesima volta a rendere omaggio a Bobo Maroni che... Eh, Probabilmente adesso starà cercando di fare un po' d'ordine in paradiso come ex ministro dell'interno.
1: Tu lo ricordi soprattutto in quella veste, diciamo, come ministro dell'interno? Sì,
2: che è secondo me la veste migliore che lui ha avuto.
1: Carlo, Per tornare invece alla finanziaria e al Ministro Giorgetti, ieri Giorgetti ha sottolineato che c'era chi si attendeva sforamenti di qui, sfondamenti di bilancio di là e questo non l'abbiamo fatto, no? come per dire siamo rimasti prudenti, ha detto questa parola lui citando anche Battisti eh, e, e comunque eh, questa è prudenza secondo te Carlo o... e quanto conta la prudenza perché in riferimento al quadro che tu tracciavi prima, cioè il quadro di riferimento a quello europeo, no? eh, uh-huh. e, mh, la questione del debito, il nuovo patto di stabilità, quello che hai detto prima, Allora, eh, eh, essere prudenti è sufficiente è, è per pararsi dai colpi no, che non arriveranno? È, non è
2: sufficiente ma è indispensabile, mm. faccio notare che il codice civile ha questa bellissima espressione che probabilmente non piace né alla Cirinna né a Zan, che dice che la gestione va fatta con la diligenza del buon padre di famiglia
1: del buon genitore 1
2: del buon genitore 1 allora un governo che esprime che è espressione della parte più italiana della popolazione non può che agire con con la diligenza di un buon padre di famiglia e questo soggetti lo ha fatto lo ha fatto in maniera elegante poi mi dici Basta, no, non basta, perché hai, devi tener conto delle variabili interne, e cioè dei partiti tipo Forza Italia che stanno scalpitando per, per ottenere una visibilità, se, la chiamo sindrome brunetta io, eh, e dei fattori esterni che è l'Europa. Però se tu in Europa ti presenti dicendo, guardate che io comunque non ho fatto nessuna manovra... In deficit eh, per accontentare gli istinti animali della mia base elettorale. Ma ho salvaguardato per quanto più possibile gli equilibri di bilancio. Non possono farti il cesto. Posso darti la rampogna, ma quella te la danno comunque, perché chiaramente c'è un'ostilità politica della Commissione europea verso questo governo ed in particolare del commissario all'economia Paolo Gentiloni, che è, come ovvio, il primo puntello del PD ma al di là di un'ostilità di facciata non possono morderti se tu ti sei comportato da bravo ragazzo. E Giorgetti si è comportato da bravo ragazzo. Poi faccio notare Mm. un'altra cosa, che noi abbiamo sia un ufficio di bilancio parlamentare, sia la ragioneria dello Stato, sia la Corte dei Conti particolarmente allarmate per la traiettoria dell'economia italiana, quindi non c'era nemmeno da da aspettarsi grandi voli pindarici perché altrimenti non ti avrebbero bollinato le norme, quindi anche questo va tenuto in conto, cioè Giorgetti ha, è, è, è all'istimo di Corinto, sta passando uno dei canali più stretti che la finanza pubblica abbia conosciuto negli ultimi trent'anni e, e quindi inevitabilmente non poteva andare a, con le macchine a tutta forza ma ha dovuto chiedere l'aiuto al pilota automatico e secondo me come prima finanziaria va bene, vediamo che cosa succede con la prossima, devo dire che capiremo di più la traiettoria dei conti o della gestione della finanza pubblica con la prossima Nadef, cioè con la nota di aggiustamento al documento di economia e finanza che come sai arriva di solito in primavera e in primavera capiremo qual è la traiettoria vera della politica economica di questo governo, oggi loro dovevano necessariamente lavorare di cacciavite non potevano lavorare di piccozza.
1: Eh, Carlo tu hai parlato prima di reddito di cittadinanza, sono le 9.48 poi dopo le 10 apriamo anche le linee telefoniche per sentire le telefonate di chi ci segue e e per leggere i messaggi o ascoltare i messaggi mandati al 346 64 756 via Whatsapp, però torno sul reddito di cittadinanza di cui parlavi prima Mm, credo che sia anche ragionevole chi dice che insomma quello comunque è una misura che va a beneficio di chi è in oggettive situazioni di difficoltà economica no? e non riesce a trovare lavoro e questo è, è vero diciamo ci sono ampie fasce o, o comunque ci sono fasce della popolazione magari non solo al mezzogiorno nel sud numericamente il reddito di cittadinanza è stato distribuito più al sud però eh, in ogni caso mh, questo reddito fa fronte anche a situazioni di oggettiva difficoltà economica che dovrebbero essere fatte proprie dal sistema di protezione sociale in qualche modo no? però se l'obiettivo è quello di creare sviluppo e lavoro saremmo tutti d'accordo che la protezione economica migliore non è quella del welfare cosiddetto passivo no? ma di uno sviluppo economico che consenta a tutti di avere lavoro, reddito, entrate Se la finalità è quella lì, che cosa si può fare secondo te concretamente? Bisogna mettere mano mano al fisco, alla riforma fiscale. Oggi c'è una bella intervista di Nicola Rossi che abbiamo citato più volte sul giornale questa mattina il quale torna a ribadire che ora serve una vera riforma del fisco, no? Ma l'abbiamo
2: detto tutti, chiunque abbia...
1: E e, e ne appaio un'altra di questione, no? Perché a a, a fianco a questa, sempre per quanto concerne il Sud, no? Si è parlato di Sud non solo per il discorso reddito di cittadinanza, ma anche per eh, finalmente la traduzione in pratica dell'autonomia regionale, no? Anche quella può essere, può essere vista come uno strumento di rilancio economico, anche se il dibattito di questi giorni è vecchissimo, no? Siamo ritornati indietro di vent'anni alla secessione dei ricchi.
2: Ma non capiscono nulla, Giulio. Cioè, i, i, allora la domanda che io mi faccio, ne faccio una preliminare, sulla quale io e te potremmo dibattere. È colpa di chi non vuol capire o è colpa di chi si spiega male? Perché a questo punto io mi viene pure sto dubbio ok? Allora non c'è modo di creare occupazione se non liberando risorse dall'economia pubblica diottando all'economia privata. Questo non c'è modo cioè la teorizzazione keynesiana nella complessità dei mercati globali è finita ok finita Sono d'accordo mm. ti, faccio, ti faccio una domanda se tu oggi al posto dell'Enel che è politicamente diretta avessi una società privata che si occupa di corrente elettrica secondo te le centrali nucleari ce l'avresti sì o no E eh certo Fa per inciso oggi la, la EDF che Macron ha rinazionalizzato, rifi- nomina il nuovo amministratore delegato e lancia un progetto di altri 50 microcentrali nucleari. Così il gap di costo fra le imprese francesi e le imprese italiane diventerà ancora meno sopportabile. Va bene? Detto questo... L'autonomia regionale. l'autonomia regionale è fondamentale per generare sviluppo ma non della Lombardia del Piemonte, no, della Calabria della Sicilia io fa- fa- ti faccio osservare che la Sicilia è il, la regione a più alta autonomia d'Europa cioè, non c'è in Europa, neppure nei lender tedeschi una regione che abbia le facoltà legislative e il funzionamento legislativo che ha la Sicilia, ok? La Sicilia è la regione d'Europa che maggiormente dipende dai fondi nazionali. Basta questo ragionamento per dire a chi sostiene che autonomia significa povertà. No, autonomia significa responsabilità.
1: Del resto è una parola che in questo ma...
2: paese non vuole mm. assolutamente usare nessuno autonomia significa rapporto diretto con i bisogni e le domande dei cittadini e capacità di soddisfarle questo significa autonomia prima di tutto in economia che cosa significa? che puoi addirittura arrivare alla differenziazione delle autorizzazioni te lo ricordi il vecchio progetto purtroppo morto e sepolto del PRI sull'autonomia del Sud parliamo degli anni 60 quando la Malfa predicava una cosa molto semplice gabbie salariali perché la vita non costa a Catanzaro come a Varese eh, tassazione diversa per alcuni versi nel Sud minore e capacità autorizzativa immediata da parte delle autorità locali del sud sulle imprese. Allora tu immagina se io potessi avere un paese dove metto sì la paga oraria minima obbligatoria per tutti e questo andrebbe fatto, ma dove poi posso fare la differenziazione salariale in in rapporto al costo reale della vita, posso fare dei meccanismi autorizzativi più, più snelli, in alcune aree del paese, posso graduare la tassazione sulle imprese, sugli investimenti delle imprese a, in rapporto alla condizione territoriale data di sviluppo. Secondo te questa è un'autonomia che penalizza o, o aiuta lo sviluppo? Questo certo. è il tema. Il tema è questo. Poi il reddito di cittadinanza serve? Sì serve una forma di assistenza per gli indigenti che con il reddito di cittadinanza non ha nulla a che vedere è l'impianto normativo del reddito di cittadinanza che è sbagliato cioè tu hai il reddito di cittadinanza lo potresti cadere in abbonamento all'assistenzialismo non sta scritto da nessuna parte io ti posso integrare il reddito ancora, ancora di più se tu perdi il lavoro per tre mesi, quattro mesi, cinque mesi gli interventi ponte vanno fatti fra un contratto ecco. e l'altro, certo. Poi, su quelli che non possono lavorare, ci sono altre forme che possono essere l'aumento delle pensioni sociali, che possono essere gli assegni di mantenimento. Ma va rotto il legame tra salario garantito dallo Stato sotto forma di assistenza e mancanza di lavoro. Questo è un meccanismo perverso.
1: Ecco, certo che è una cosa un po' curiosa Carlo che mh, due figure che si erano dette in contrasto tra di loro come il governatore della campagna De Luca e il presidente dei 5 Stelle Conte alla fine diventino entrambe il simbolo di questo assistenzialismo.
2: Sono, sono masanielli tutte e due.
1: Il tre di unione è quello lì un po', no? Beh
2: sì, cioè è, è quella vena, mi, 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 mi vuole dirlo che alberga soprattutto nel mezzogiorno della sceneggiata. E, 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 mm, e, cioè, voglio dire, Conte è di Voltura Rapula, eh, non è che è nato a Helsinki. Detto questo, ha introiettato dentro di sé quel pezzo di solidarismo cattolico dell'eterio che è quello che fa sì, cioè, è il laurismo, è, 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 è la scarpa prima del voto e la scarpa dopo il voto. Cioè, i 5 Stelle hanno, eh, hanno tenuto perché hanno fatto voto di scambio con il reddito di cittadinanza. Parliamoci chiaro, De Luca comanda perché ha una gestione borbonica del potere. Ecco, però,
1: Carlo, fammi dire di una capata. cosa: De Luca, Emiliano, il, il presidente della Puglia, eh, Conte. Sì. E fanno parte della stessa famiglia, no? quella che tu hai appena descritto, però ci sono anche gente come Occhiuto, il presidente della Calabria e altri che si pongono più larvatamente nella stessa posizione. Allora questo cosa significa? Che questo discorso sull'autonomia si può fare in Italia o no? Siamo condannati a non farlo. Allora, lì c'è... Allora, Perché chiudo... il dibattito politico, se messo nei termini di sviluppo e, e di rilancio, Beh, oltretutto valore. mi sembra che per assurdo un ministro come Calderoli sia una delle personalità migliori in termini di equilibrio per cercare di fare un dibattito concreto. No? Perché ah. in passato veniva identificato come un estremista, un pasdaran. Secondo me, a parte che ha molto modificato anche molte sue posizioni ha assunto una, filo- una filosofia e una, po- una postura diversa però mi sembra la persona più giusta per sintetizzare le diverse posizioni in maniera costruttiva cioè se vogliamo, se vogliamo fare un passo avanti veramente e non retorico sul tema dell'autonomia la ma, è... il punto è ma verrà colta questa opportunità o no, visti che gli attori sono quelli lì?
2: Allora, la domanda è quali sono i paesi nel mondo occidentale a più alto tasso di sviluppo?
1: Quali sono? Quelli federali
2: esatto. <ride> C'è cioè, cioè sarà un motivo, no? Io non faccio ragionamento né di guarda, non ne frega niente di, di, della Lega, de, delle bandiere, non me ne fre- fotte nulla. Io quello che so è che ho chiuso se fosse liberato dalla mh, sindrome dell'assistenzialismo, vedrai che la famosa via strada della morte la metterebbe a posto subito.
1: La Ionica. Che
2: poi va da, un, va da, 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 dal presidente del Real Madrid, eh, e gli dice: Me la fai l'autostrada in, in Calabria? Ti do la concessione del. Dell'autostrada per 50 anni, vedrai che la che, che, che Peres la fa immediatamente, certo. Poi devi spiegare ai calabresi che devono fare esattamente come i toscani, i marchigiani: l'autostrada paga il pedaggio. Ok, ma la domanda è: è preferibile pagare il pedaggio e avere l'autostrada che funziona o non pagare il pedaggio e mantenere il diritto di lamentarsi perché c'hai la strada della morte? Questo è il punto il federalismo serve a questo ad accelerare i processi di sviluppo dei territori punto dopodiché è chiaro che è un po' come quando tu hai il bambino che deve camminare no? quanto ci mettono i bambini a staccarsi dalla manina perché oddio oddio, è più comodo se mamma ti porta in collo o se papà ti porta in giro col girello però poi a un certo punto devi imparare a camminare perché se cammini Acquisti la tua libertà. Ecco il nostro mezzogiorno: è come un bambino che è stato per ragioni elettorali della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista per 70 anni tenuto come un bambino che non deve muovere passi autonomi. Ed è chiaro che ora, se deve staccare la manina, a timore. Ma gli va spiegato che se stacca la manina poi cammina da solo e se cammina da solo il sud, con le potenzialità che ha, lo dicevo l'altro giorno nella della rubrica Ufficio Cambi, ma voi vi rendete conto che la deglobalizzazione rimette in centralità i traffici mediterranei e che se tu sei Calabria, Puglia, Sicilia, sei Pontile per i traffici di tutta Europa ma ma soltanto discutere dell'eventualità del ponte di Messina è una stupidaggine perché tu potresti trasformare Palermo o o Trapani nei porti di approdo di tutta la merce che arriva dal sud-est asiatico ed è tanta per il cuore dell'Europa ma vi sembra poco poter godere del diritto di passaggio di questa roba significa diventare è-, è petrolio ragazzi è petrolio ok allora, piccola lo pausa male, Carlo. Lo st- scusa finisco sì. ci abbiamo un problema energetico allora se andiamo nel Sahara a fare progetti di eh, eh, centrali fotovoltaiche invece di farli sui campi di grano d'Italia e facciamo gli elettrodotti dove approdano gli elettrodotti nel mezzogiorno e se tu metti le royalties di passaggio su, quella, su quell'energia, quanti soldi puoi fare? Il problema è se tu hai nella testa o non c'hai nella testa un disegno di sviluppo. Questo è il tema. E mi piacerebbe che la Lega andasse, dico la Lega perché è il partito che viene più maggiormente eh, come dire, indicato come quello che vuole rompere le scatole. Mi piacerebbe che la Lega andasse a Napoli a casa di De Luca. Riunendo i maggiori economisti del mondo e dicesse questo è il master plan che la Lega propone al Sud per il suo sviluppo, che va interpretato secondo le autonomie regionali, pensa quale schiaffo daresti ai De Luca, ai Conte, a, 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 agli Emiliani.
1: Allora, pausa. Tra poco apriamo le linee 02 66 20 35 3529 per chi vuole intervenire, anzi le apriamo subito, sono a disposizione da questo momento. 02 66 20 35 3529 per chi vuole intervenire in diretta con Carlo Cambi, poi leggiamo anche i messaggi che sono arrivati nel frattempo al Whatsapp 346 64 27 756 però un altro argomento lo voglio toccare perché proprio ieri in Rassegna Stampa abbiamo citato il tuo articolo Carlo ne abbiamo parlato diverse volte uscito sulla verità mh, sull'Europa e la carne sintetica dopo gli Stati Uniti che hanno detto sì la Food and Drug Administration ha dato il via libera alla carne sintetica prodotta in laboratorio sostanzialmente tu hai messo lì una cifra che colpisce sono 300 miliardi di giro d'affari perché un, un report che tu citi nell'articolo stima che da qui al 2035 il 22% delle proteine nel mondo sarà consumato attraverso cibi che imitano la carne cioè sintetici per un valore appunto vicino ai 300 miliardi di giro d'affari annuo che è una cifra corposissima l'Italia è contraria, il ministro Lobrigi ha detto no assolutamente il governo si oppone ad alimenti artificiali Ma l'Europa aprirà, secondo te, la strada a questo tipo di di cibo?
2: Beh sì, Timmermans ha già finanziato in Olanda eh, due start-up che stanno già producendo, una è Mesomet, Mesomet, che sta eh, producendo già la carne sintetica e in Danimarca c'è il primo grande acceleratore di cellule, staminali di, 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 di mammelle per la produzione di latte sintetico tra l'altro un bioreattore che inquina eh, come, come, come 100 autobus mi ha detto questo quindi sì eh, l'EFSA peraltro ha già detto che non ci sono ostacoli normativi se qualcuno chiederà l'autorizzazione loro sono prontissimi a, a valutarla e credo in maniera favorevole visto anche che la von der Leyen ha stretto un patto d'amicizia con Bill Gates che è il primo produttore Mm. e primo sponsor di carne sintetica nel mondo quindi non non c'è una una corrente contraria Eh, sta di fatto che però per esempio col gruppo di Dublino adesso ci sono centinaia di scienziati eh, di varie discipline dalla biologia alla nutrizione alla medicina eccetera eccetera che dicono state attenti perché la carne sintetica non è né la soluzione del problema ecologico né la soluzione del problema economico ma soprattutto non sappiamo che cosa succede all'organismo umano la domanda che io mi, che pongo è ci rompono le scatole sul cambiamento climatico dando per scontato che le attività umane sono responsabili del cambiamento climatico quando ci sono moltissimi scienziati che dicono esattamente il contrario ma dobbiamo assumere come verità rivelata questa Non si capisce perché dobbiamo assumere come verità rivelata che la carne sintetica è uguale all'altra carne dal punto di vista dell'interazione con l'organismo umano. Il fatto che l'Italia si opponga e per esempio abbia convinto una parte di paesi europei già sul Nutri-Score
4: a a
2: fare barriera ci dà qualche speranza. Ma sapete, eh, 300 miliardi di dollari sono tanti soldi E, 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 e quindi Opporsi a queste ondate mm. di quattro anni eh, non è facilissimo. Devo dire che la situazione è particolarmente preoccupante, soprattutto in un paese come questo che sta perdendo eh, al ritmo del 10% annuo la sua zootecnia.
1: Carlo, abbiamo due telefonate, le passiamo, poi leggo anche i messaggi via WhatsApp al 346 64 27 756 per la diretta 02 66 20 3529. Pronto.
5: Pronto, ciao, sono Mauro Di Reggio, Carissimo. saluto Cambi e il direttore. Per quanto riguarda il federalismo è tutto giustissimo però tu ti troverai un muro incredibile contro dalle regioni del sud per un semplice motivo dovrebbero completamente demolire e smontare una struttura che impiega milioni di persone ed è statica lì dall'unità d'Italia per cui è tutta un'altra mentalità io ci ho lavorato per eh, dieci anni al sud e so che cos'è, cos'era allora e prima Secondariamente, per quanto riguarda il discorso di Di Maio responsabile per il golfo, è semplicemente per me a questo punto quello che stiamo vedendo noi italiani, siamo tutti seduti in un teatro e stiamo guardando un'illusione del mago Silvan.
1: <ride> Grazie Mauro. Beh, c'è un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno Cambi. Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Due tirate d'orecchio per piacere al centro-destra sulla manovra. Uno, eh, va bene la proroga momentanea del reddito di cittadinanza, ma almeno costringi queste persone a dedicare quattro ore giornaliere di lavoro agli enti pubblici come succedeva una volta con quelli che erano in cassa integrazione o in mobilità. E questo non l'hanno fatto, con il bisogno che c'è di lavoro anche proprio a livello di comune e di regione e di provincia. Secondo, l'aspetto che riguarda la rivalutazione. Perché hanno fatto la rivalutazione solo fino a 2.000 euro? Molti padri di famiglia hanno un'unica pensione la moglie non è pensionata perché quando hanno iniziato a lavorare esisteva la pensione a 60 anni, la pensione sociale, che adesso non esiste più. Quindi è una grande abominio quello che hanno fatto sulla rivalutazione. Grazie, professor Cambi.
1: Prego. Grazie a lei. Carlo.
2: No, Nulla da eccepire sui lavori socialmente utili a cui avviare i, i, i redditati. Eh, sulle pensioni credo che abbia da un punto di vista concreto ragione, da un punto di vista dei conti dovevano comunque dare un segnale che non stavano sbracando, Eh, credo che una strada potrebbe essere quella della rivalutazione per esempio dei tetti sui ticket, cioè si potrebbe lavorare a reintegrare quella pensione che viene meno in termini di adeguamento lavorando per esempio sull'inalzamento dei soglie della gratuità di alcune prestazioni eccetera eccetera Eh, mi rendo conto che però lui ha sostanzialmente ragione, è vero che i soldi sono pochissimi
1: Ecco, per quanto riguarda invece la struttura burocratica, chi diceva prima Mauro, no? ostile eh, al federalismo le regioni del sud dovrebbero smantellare
5: federalismo, in questo paese.
1: Eh, Sì, è tutta la struttura burocratica italiana
2: e non è quella solo delle regioni sono i ministeri che sono ostili perché temono di perdere potere cioè è, è chiaro che è una rivoluzione è vero, è una rivoluzione ma è indispensabile
1: allora un'altra telefonata, pronto? Pronto
4: Cainarca, tocca a me, sono Buon... Giancarlo da Brescia.
1: Buongiorno, prego.
4: Eh, buongiorno Cainarca, innanzitutto le condoglianze alla famiglia Maroni, mi spiace per il Bobo Maroni, il musicista che poco prima di finire il suo governatorato in Lombardia ha fatto un concerto benefico a favore della mia colla, l'incasso a favore della ricerca della mia stenia gravis che mi tocca personalmente purtroppo. Bravissimo, anche se non è un gran tastierista. Ma ho appena finito di leggere, di dare un'occhiata qui al quotidiano di Brescia dove dice che il nostro buon capo di Stato, il simpatico Mattarella, eh, deve esserci, il federalismo deve essere fatto su misura uguale, cioè uguale e identico per tutte le ragioni, eh, ma il federalismo è, 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 vale per tutte le ragioni, non solo per il lombardo-veneto. Non capisco perché so che al sud, già nelle scuole, negli asili elementari, gli insegnano che il nord gli ha portato via le casse dello Stato qualche decennio fa e non gli ha detto che sono stati Savoia e non noi, e per cui dobbiamo mantenere la vita naturale durante, la cosa mi scoccia un po'. Il Maroni diceva che tratteniamo almeno il 75% delle risorse in regione, vale per tutte le regioni. Grazie Tenarca.
1: Allora sì, Mattarella si è pronunciato da lanci Ber... per l'Anci a Bergamo sulla questione no? e tutti l'hanno letta in un modo solo, mm, ovviamente. Lascio a te però l'interpretazione Carlo, intanto c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Giorgio D'Amonza. Buongiorno. Il dottor Cambi ha fatto bene a ricordare che la Sicilia ha più autonomia dei lander tedeschi. Eh, ma c'è un motivo storico dietro. Innanzitutto ricordiamo che la, lo statuto della regione siciliana è datato 1946, mentre la Costituzione della Repubblica italiana, se non sbaglio, è datata 1948. Quindi possiamo dire che storicamente è nata prima la Sicilia e poi l'Italia. La Sicilia è autonoma con i soldi del nord. D'altronde se il Nord ha come suo difensore il capitano, cioè il capitano di fregata potremmo chiamarlo, perché attualmente è più impegnato a costruire il ponte sullo stretto che non serve a nulla se non alla mafia e alla camorra, i risultati sono questi. Sì, è una sua opinione, però ci ci sono altre persone che la pensano diversamente. Quanto poi a quello che ha fatto la Lega in questi due anni di Covid, cosa ha fatto? Invece di tutelare il suo centro di riferimento, che sono gli esercenti, piccoli commercianti e liberi professionisti, si è accodata alle chiusure generalizzate, mentre la sinistra che cosa ha fatto? La sinistra ha tutelato i suoi centri di riferimento, ha chiuso gli anziani in casa, così vi tuteliamo così, ha fatto il il lockdown per i dipendenti pubblici che sono rimasti a casa a fare lo smart working che si è declinato molto spesso in no working e, gli stessi, e così hanno tutelato il loro elettorato mentre la Lega l'ha penalizzato e i 5 Stelle, mi spiace dirlo, ma il partito degli accattoni del meridione che quello è il Movimento 5 Stelle è stato molto più furbo della Lega. Intanto ha preso il doppio dei voti e già quella è una cosa che fa morire dal ridere. E ha tutta, anche lei ha, ha detto invece di fare tanti discorsi fumosi sul federalismo, che la Lega poi non fa neanche più perché sono anni che la Lega non parla più di federalismo. Loro hanno detto: Noi vi diamo, voi ci date. E su quello hanno fatto il patto. Quindi datevi una regolata e salutatemi il capitano di fregata. Buongiorno,
1: Carlo.
2: Allora, non so, io non, non sono un esponente della Lega, quindi posso rispondere solo ed esclusivamente per che riguarda i dati di fatto. Non è vero che il Ponte sullo Stretto fa un piacere alla mafia, anzi, casomai glielo toglie un piacere alla mafia, e cioè il fatto di tenere quei territori più isolati possibili per comandare soltanto loro. La Sicilia ha questo statuto, speciale perché gli era riconosciuta la condizione di nazione autonoma sostanzialmente e il fatto che poi siano campati sulle spalle degli italiani e del resto d'Italia è perché perché la democrazia cristiana e il partito comunista hanno dato quel tipo di sviluppo io vorrei ricordarle che che Ugo Lamalfa nativo della Sicilia è stato probabilmente dopo Durati, il più fervente meridionalista predicando per la Sicilia la stessa, stessa mentalità della Lombardia. Quindi non sta scritto da nessuna parte che il meridione deve essere così, non, non, non è una maledizione di Dio. Quanto al capitano di fregata non so che dirle, eh, mi limito ad osservare che se la sinistra avesse così ben tutelato il suo centro di riferimento probabilmente sarebbe ancora al governo.
1: Sì, molto semplice. Intanto abbiamo due telefonate ancora, poi leggo i messaggi, però perché si sono accumulati, pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, ciao, sono Massimiliano. Ascolta, per quanto riguarda la Malfa, Partito Repubblicano, io avevo, quando ho cominciato a votare, ho sempre votato la Malfa. Peccato però, Siamo in due. Che, che, ecco, peccato però che era uno dei pochi siciliani che parlava per l'interesse nazionale. Ascolta, ti do un aneddoto, allora. Eh, io non so se è cambiata la Sicilia da, da, dai, dai primi anni 80 adesso, ti do un aneddoto. Io sono da Acireale, conosco un barone che correva, che faceva la targa Florio con una Mustang 4005. E allora così ridendo e scherzando mi fa vedere la macchina e io gli dico ma scusa ma dov'è il bollo? che bollo? Vabbè, ma qua non hai il bolo, 4.500 di cilindrata, vabbè che eravamo negli anni Ottanta. Quando ti ferma la polizia cosa ti dice? A mia mi dice, buongiorno signor Barone, questa è la mentalità l'80% che esiste da... cosa vuoi parlare di federalismo non ce lo daranno mai
1: Io... il viaggio di Franchetti e Sonnino mi viene in mente 1876 agli albori dell'unità di Tappo, 15 anni dopo intanto abbiamo un'altra telefonata pronto
5: Pronto, buongiorno, buongiorno. buongiorno. prego eh... Con, concordo con quel signore che ha parlato prima. No, aveva già visto Carlo Alberto della Chiesa stibolleni. Io credo che solo con un processo di democratizzazione federalista su stampo padano, come diceva Roni, e democratizzando anche l'Ucraina, eh, quindi i nostri problemi non, non si risolvono a Parigi o, o Bruxelles, quei centralisti lì, ma a Washington e il modello di Filadelfia. Noi dobbiamo essere federalisti, se no questa, questa rogna qui non ce la toglieremo. Ugo, non credo che possa essere la soluzione Ugo.
1: Chi? Grazie. La malfa lei intende, vabbè comunque al di là di questo leggo dei messaggi così poi ti lascio subito la parola Carlo. Allora, se Perché ad dalle...
2: esempio del federalismo di, di, di Maroni e non vi ricordate mai che è esistito il professor Miglio, cioè...
1: Sì, esatto. L'abbiamo citato stamattina in rassegna stampa, guarda un po' proprio per associazione di idee. Intanto, uh, Simone Dal Friuli, Mandi ci saluta, lo risalutiamo. Um, scrive: Secondo me, questa finanziaria fatta in un mese ha di buono che avrà il tempo di essere discussa in Parlamento. Le ultime sono state approvate senza discussione gli, ultimi, gli ultimi giorni dell'anno. E poi si fa una domanda un po' burlesca il nostro Simone, che il problema dell'evasione fiscale non siano tutte le suocere dei piccoli imprenditori o degli artigiani. Punto di domanda. E allora, altro messaggio, Conte, pur di non, riuscire, di non uscire dal governo, si è aggrappato al meglio conveniente 5 Stelle. No, questo non lo capisco, mia colpa. Carlo ci scrive, anzi Lorenzo ci scrive, al Sud Credono, Ci credono di poter riuscire a camminare da soli senza il girello? Una domanda rivolta a te Carlo. Poi Gino Di Ostia, Conte, De Luca e Emiliano non permetteranno mai che il Sud possa liberarsi dall'assistenzialismo. Sono le vere palle al piede del mezzogiorno per non farlo liberare economicamente e di conseguenza tutta l'Italia. Dario, secondo voi cambierà l'atteggiamento degli Stati Uniti nella guerra ucraina dopo le elezioni di metà mandato? Ci domanda l'ascoltatore angelo far pagare le tasse a prostitute e prostituti buttola tutto eh, così come viene Carlo senza filtro sul reddito di cittadinanza scrive un altro ascoltatore definire reddito minimo fare presentare denuncia dei redditi tutti anche nulla tenenti e senza redditi ben strutturata con quesiti mirati sullo stato lavorativo e patrimoniale eccetera e dopo la verifica integrare il reddito in automatico scrive il nostro ascoltatore mi fermo un attimo qua perché ce ne sono altri di messaggi Carlo
2: allora domanda tanti messaggi, ne prendo solo uno che è più interessante, quello se il mezzogiorno eh, in, avrebbe voglia di lasciare il girello c'è un settore in questo paese che è molto importante, siamo agroalimentare che fattura direttamente 180 miliardi e ne vende all'estero quasi 60, beh dovete sapere che in quel settore il 43% di quel fatturato è generato da imprese del sud il che significa il che significa che se tu rispetti le vocazionalità territoriali e li metti in condizione di avere uno sviluppo economico imprenditoriale le terre del sud hanno capacità enorme di sviluppo il punto è uno solo è che noi abbiamo pensato di eh, tenere buono il sud facendogli fare delle opere pubbliche che non servivano a nulla dando le pensioni di invalidità, sostanzialmente rendendo il meridione, tenendo il meridione in una situazione di sudditanza. Ma questo è evidente perché Perché la democrazia cristiana aveva bisogno di un serbatoio di voti che si contrapponesse alle masse operaie che si erano aggregate intorno allo sviluppo industriale delle grandi eh, fabbriche del nord. Allora, siccome oggi il modello di sviluppo del paese è completamente cambiato, quello che devi fare è portare la fibra ottica ovunque nel mezzogiorno, è dare un impulso al ripopolamento dei piccoli borghi, è strutturare un'offerta turistica mirata nel mezzogiorno. Ma voi non sapete che il mezzogiorno non ha un tour operator meridionale, perché non è stato mai provocato, mai, mai, non, 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 si mai, non si è mai lavorato in quella direzione. Bisogna dare infrastrutture al Sud funzionali al traffico delle merci, ma per fare tutto questo bisogna che contemporaneamente ci sia una presa di responsabilità delle amministrazioni territoriali del, del Sud. Ma è evidente che questo paese non può andare avanti se non sviluppa il meridione vi faccio un ragionamento se voi voi siete una famiglia di quattro persone eh, monoreddito con uno che porta i soldi a casa e gli altri tre che non fanno nulla e che vengono sussidiati da quello che porta i soldi a casa. Questa famiglia può aspirare a migliorare la propria condizione o no? Ma non sarà interesse anche di quello dell'unico che porta i soldi a casa che gli altri tre della famiglia facciano qualcosa per incrementare il reddito complessivo del nucleo familiare? Ecco, non capisco perché si fa fatica a... eh, comprendere questa elementare verità detto questo mi si dirà ma il pregiudizio ma uno di questi tre che non fanno nulla non vuole proprio fare nulla perfetto se non vuole fare proprio nulla non lo si mantiene è, è evidente invece noi abbiamo trovato conveniente per evitare che il capofamiglia sia messo in discussione blandire anche quello che non faceva niente Noi dobbiamo cambiare radicalmente, ma come paese, non come Lega, come PD, no, come paese, cambiare radicalmente la mentalità. Non è più tempo di furbizie. E questo vale anche, guardate, perché poi il reddito di cittadinanza non si prende soltanto al sud, eh, si prende anche in alcune zone del nord dove certe, certe voglie, diciamo così, di mettersi in pantofole eh, si sono radicate l'amico del fiore di Venezia Giulia. Prima diceva una cosa secondo me interessantissima: cioè, bisogna cominciare a dare a questi territori un protagonismo economico. E, e se noi non, non lavoriamo in questa direzione, non c'è modo di salvare questo paese. C'è poco da fare. Che poi lo faccia la Lega, lo faccia Fratelli d'Italia, lo faccia il PD. Non importa chi lo faccia. Allora, è una questione nazionale
1: Carlo abbiamo pochi minuti alcuni bel... messaggi no no figurati audio messaggi poi c'è un messaggio sulla Sicilia aveva un Parlamento mille anni fa 1130 eh, per esatto. essere precisi era stato fino al 1819 o 16 che dir si voglia perché poi nasce il regno delle due Sicilie eh. Giorgio studia la storia o parla solo di vaccini Baccioni scrive un ascoltatore comunque al di là di questo abbiamo tre audio messaggi che sentiamo pronto No, pro, pro, Pronto un, un tubo, è una deformazione professionale. Sentiamo i messaggi. No, no, siamo, siamo tutti pronti, prontissimi.
0: Buongiorno, alla Coppia dei Migliori sono il Walter. Federalismo vuol dire autonomia, quella che ha la Sardegna per esempio dove uno studente per, andare, per fare 20-25 km in pullman paga 4 euro al mese. A Bergamo pagano molto, molto, molto di più. Ma noi siamo ricchi, giusto? E Invece i sardi sono poveri. Questo è il federalismo che noi vogliamo, pagare anche noi 4 euro.
1: Altra, altro messaggio?
2: Eh, buongiorno Carlo, buongiorno Giulio. Volevo sottolineare una cosa, come mai Mattarella è stato zitto per dieci anni, adesso ogni giorno ne ha una da dire, va dappertutto? Ma cos'è sta storia? Ha risuscitato anche lui grazie alla Meloni? Buongiorno, ciao, ciao.
1: Devo dire che sta roba l'ho notata anch'io. C'è un altro audiomessaggio. Buongiorno, sono Pietro. Volevo capire, è uno che prende 2.200 euro di pensioni lordi, allora non ha nessuna rivalutazione. E eh, allora se così fosse, allora prima l'hanno sparata al contrario. Ciao. Rivalutazione pensioni, Carlo. No,
2: non è così. Eh, ha una rivalutazione penalizzata, ma non è che non vengono rivalutate. Detto questo, credo che però ci si riferisca al netto, non al nordo eh.
1: ecco intanto sulle altre due questioni, Mattarella Beh, che parla per esempio, Mattarella no. che
2: parla, io lo sapevo dall'inizio che sarebbe <ride> andata a finire così, ma quando io vi ho detto che il presidenzialismo non lo vogliono in carta in Costituzione, perché se lo sono fatti a loro fatto, uso e consumo di fatto, di fatto questo no, mi pare evidente è, è meglio domando, avere un
1: presidenzialismo no. flessibile alla carta esatto, e però, interpretabile. Però domando, no?
2: Chi è che ha favorito il ritorno di, di Mattarella che è diventato un monarca repubblicano per il secondo settennato? Punto di domanda.
1: Hanno eh. dato tutti la colpa a Salvini, ma non è colpa del povero Salvini, esatto, Carlo.
2: Esatto, mm. esatto. eh, altra questione, sull'autobus del Sardo, sì è vero, però lo studente Sardo per fare quei 25 km ci mette tre ore.
1: Tenete presente, scrive Gianni da Roma e così ci avviamo a concludere che buona parte degli elettori di centrodestra me compreso, teme che l'autonomia così fortemente voluta dalla Lega sia anticamera della secessione ad ascoltare il livore contro il meridione, pieno di luoghi comuni e indignazioni da comarelle da parte di quasi tutti i nordisti che intervengono a questa trasmissione mi induce a pensare che il timore sia più che fondato, scrive Gianni da Roma Carlo?
2: A me... Di cosa pensano quelli che, come dice lei, sono le comarelle, non me ne frega nulla. Quello che so è che senza federalismo il meridione non si svilupperà mai. E senza sviluppo del meridione l'Italia è un paese destinato al fallimento.
1: Il nostro Gianni da Genova. Eh, Se come diceva Draghi bisogna spendere bene i soldi, con Di Maio a volare nel golfo abbiamo fatto bingo. (ride)
2: <ride> che vuoi che, che, che ti dica, però lui ha un certo background. Le gazzone se le vendeva. Quindi...
1: Allora, Carlo, noi ci salutiamo qua. Chiudiamo qui. Eh, ci sono alcuni messaggi ancora che sono arrivati. Mi chiedo scusa agli ascoltatori. Domanda concisa: eh, come è possibile che diano cifre così alte? Vedi, alla Caribou la cooperativa della famiglia Sumaoro e dopo troppo tempo si scopre la frode anche se abbiamo ma ricordato che ma è venuto
2: in mente che il responsabile politiche sociali del PD per un certo periodo di tempo era il vicepresidente del GUS di Macerata che fatturava 45 milioni di euro con le prebende per i migranti ma è evidente che quel che voglio dire, Carminati eh, scusatemi, e Buzzi quando dice ma io faccio più sordi con i migranti che con sì. la droga dice una grande verità il, il, il punto anche lì, il povero Salvini viene messo sempre in croce perché è, è considerato un, un barbaro contro i migranti. Ma per togliere questa, la parola Salvini c'è un, so, c'è un solo modo, <ride> di gestire l'immigrazione in maniera corretta. E in Italia si è fatto tutto tranne che questo.
1: Allora, grazie a Carlo Cambi. Un saluto. Carlo, domani sera c'è l'appuntamento alle 19 con ciao, l'ufficio Cambi.
2: C'è un progetto mio, dobbiamo <ride> fare quel progetto, io e te ci dobbiamo vedere di persona, ah, sennò no è un problema. Quello di
1: sicuro. Intanto il discorso regioni sta procedendo
2: con celerità. Siamo, abbiamo molti motivi. Sembra che
1: parliamo questo. tra di noi e invece stiamo parlando a tutti voi anche all'ascolto. Sì, perché Gra- avrete
2: delle sorprese molto carine con Radio Libertà
1: Bene. per
5: sapere come va.
1: Grazie, ciao. Carlo, un abbraccio a Carlo Cambi un ciao, saluto bello, a tutti ciao. coloro che ci hanno seguito. Tra poco. Pierluigi Pellegrin, non perdete i suoi ospiti non faccio in tempo a citarveli poi l'intervista di Maurizio Bolognetti a Pietro Luigi Garavelli alle 12 primario del reparto malattie infettive dell'ospedale maggiore della carità di Novara appunto sulla vicenda Covid e tanto altro nel pomeriggio guardate la pagina Facebook di Radio Libertà
0: Avete ascoltato Gli scorretti un antidoto al luogo comunismo